Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Podplay. Senaste tiden har jag blivit bombad med frågor om Snälla kan inte svara på mer mail i podden Och er önskan i våra lag Så det här kommer ett avsnitt Det bara en massa härliga svar på mail Måndag, lika och olika Kommunikation i ett distansförhållande Öppna mailkorgen! Hej och tack för en underbar podd. Jag har ett problem som jag gärna skulle vilja ha era tankar kring. Jag och min pojke har tillsammans i två och ett halvt år med ett breakup på några månader förra sommaren. På grund av det problemet jag ska ta upp nu. Vi har haft distans nästan hela vår relation. Problemet är att vi har olika syn på hur mycket kommunikation vi ska ha när vi inte ses. Mm. Svårt. De är ensamma om det här problemet. <laughs> Ingen av oss gillar att prata i telefon. Men jag skulle uppskatta en till två meddelanden eller snaps per dag eller liknande. Men det är alltid jag som tar initiativet till kontakt. Hör inte jag av mig kan det utan problem gå en till två veckor utan att vi har någon som helst kontakt. Jag har självklart tagit upp det med honom ett flertal gånger och sagt att jag behöver mer kontakt och bekräftelse och att det är viktigt för mig. Nu vill han att vi ska flytta ihop. Vilket på grund av jobbmöjligheter innebär att jag skulle vara tvungen att flytta 30 mil till honom. Vilket jag självklart vill. Men är det värt att offra mitt liv, mitt jobb här för en man som inte ens kan möta mig i ett sånt litet problem som att jag vill ha kontakt eller bekräftelse även när vi inte umgås? Vi är 21 och 26 år gamla. Tre saker poppade upp i mitt huvud. Mm. Nummer ett, att inte höras på en till två veckor är för mycket. Ja, för väldigt, väldigt många. Framförallt om en tycker att det är för mycket. Det, det är precis det som är sanningen. Om mm. en tycker att det är för då är det på tok för mycket. Nummer två, om man inte gillar att prata i telefon och den andra har lite svårt att skriva så är FaceTime ett jättebra alternativ. Men vad är skillnaden på FaceTime och prata i telefon? Stor. Man kan vara tyst, titta på varandra, mm-hmm. le, man får liksom en mer känsla av att man umgås. Okay. Jag kan tycka att det är jobbigt också att ringa till Henrik för att det blir typ så här, vad gör du? Sitter och kollar på tv? Okej. Okay. Alltså om man är på ah, Ja, ja, ja. Om man inte lägger manken ja, till Ja, och precis, man kan ju vilja ha kontakt Utan att behöva en konversation Exakt, för mm. så funkar ju en relation En relation blir väldigt stolpig av att den enda 
relationen man har är att prata i telefon. Ja, ja, för det, det är, är jättesvårt. Så jättekonstig kommunikation. Den är inte alltid flowig. Nej. Men om man pratar i FaceTime så kan man liksom se den när man kan fråga, har du klippt dig? Och man blir mycket närmare. Just det, det är när man kan fråga, har du klippt dig? Det är då det börjar hända grejer. Nummer tre är att hon kanske måste testa för att veta. Antingen kommer hon närmare slutet ja, eller, närmare eller så kommer hon närmare honom. Och det är inget problem att ha sagt upp sig från ett jobb och flyttat 30 mil och sen ångrar sig. Det är det verkligen inte. Exakt. Alltså, Nej, folk har ju testat i alla tider. Något som jag reagerar på mm. är att hon säger, jag har pratat med honom om det här ett flertal gånger. Mm. Och ingen skillnad har skett. Då känner jag redan att vi börjar mm. kliva över till, jaha. För då måste vi börja så här, bestämma. Vi hörs varje kväll innan vi går och lägger oss. Alltså ja, de måste ha någon sån är... bestämmelse. Jag minns också, alltså, när jag bodde i Stockholm och David bodde i Uppsala, mm. då kunde vi faktiskt facetime ibland inte min favorit, verkligen Nej. inte. Överhuvudtaget vill jag nästan aldrig prata facetime med någon i min närhet eller onärhet. Men då kunde vi göra det ibland, men då blir liksom, alltså, då lägger jag ifrån mig och vill jag göra annat. Så, men jag kan tycka att eftersom jag har honom i hörlurar mm. och vi bara pratar, så tycker jag det är samma som, då kan vi gå runt och det kan vara tyst länge. Han är sin Precis, grej, men, jag, men jag vet att, att han är där. Man håller i telefonen. Exakt, mm. jag håller inte i telefonen och vi håller inte igång en konversation mm. hela tiden. Men man kan ändå höra, bara höra en andra andas, eller mm. då känner man att man umgås. Om man var i samma rum så skulle man kunna bara gå runt och göra mm. varsina grejer och ändå känna att man hade varit med varandra. Mm. Men jag tycker att det är oroväckande att du har tagit upp det med honom flera gånger och han inte har ändrat sig. Eller kommit med ett förslag. Ja, inte, ja vi vet inte vad han har gjort men inte varit tillräckligt engagerad för att det ska räcka för dig i alla fall. Om du säger att du vill höras en till två gånger per dag och mm. han vill höras då varannan vecka mm. så är det lite, det är väldigt diskrepans där. Alltså antingen så är ju han världens kuf som bara liksom ensam varg. Eller så är han inte längre intresserad och vill göra slut men vågar inte. Alltså det är de två vi har. Jag tror att alternativ tre finns. Mm-hmm. Jag ska berätta vad det är nu. Mm. Han vet inte riktigt vem man är och vad han vill. Utan han tänker när man har en flickvän ska man bo med den. Mm. Och sen så tänker han också att alla problem vi har mm. är på grund av att vi har långdistansrelation. Så det vore lättare om hon... För det också, jag vet inte varför hon ska flytta till honom. Men det är någonting med det mm. som jag känner är att han vill att det ska vara enkelt för honom. Mm. Han vill gärna att hon flyttar in i hans hem där han redan bor. Och jag tror inte... Nu spekulerar jag fritt. Jag tror inte att han någonsin kommer se det som deras hem. Utan han kommer väldigt länge se det som sitt hem. Och att hon mm. hyr ett rum där. Alltså här är bara en känsla jag får av att han inte är någon som ändrar på sig för relationer. Och att han har relationer på samma sätt som den där killen jag såg i en dokumentär som skulle klättra upp för en jävla klippa. Och han hade en flickvän som han inte Visst skulle det? kunna bryta sig mindre om. Mm. Alltså han tyckte typ det var kanske mysigt med kroppskontakt. Han tyckte det var kul att ha någon att gå ut och klättra med. Men han hade ju ingen som helst känsla för att hon var en egen individ. Eller mm. att hon kunde ha behov. Eller att han kände att han tyckte om henne. Som den hon är. Är hon 21 och han 26? Det vet vi inte. Vi antar det. Mm. Det tycker jag också spelar roll. För han är ju då nära att vara någon slags vuxen. Mm. Och hon är en av sina tidigare relationer. Där det blir också att om han inte vill höra av sig så ofta så är det lite hans way. För att han är så pass gammal, ja. Ja, när det, det blir ju ofta så. Jo, en lite maktbalans. Ja, ja. Och också den som inte vill höra av sig. Det blir liksom ja, vad ska att... du göra? Han kan ju bara skita i svaren, men ska du skicka 80 meddelanden per dag bara Exakt. för att visa att... man vill att... inte vara i vägen. Nej, liksom. det, det är ofta så. Den som vill ses minst får ju ofta sin way. För att det är svårt att tvinga sig på någon. Alltså, det är ju så. Det är så svårt att veta hur saker och ting kommer att utvecklas. Så vårt tips är, som nästan alltid, testa. Mm, så får du se. Och var öppen med dem på ditt jobb då. Säg så här, jag ska testa nu att bo på ikväll. Kolla om du får komma tillbaka om du kommer inom en månad. Alltså, do your thing. Ja, och alltså, du kommer hitta ett annat jobb. Det finns tusen, tusen, tusen. Ja, ja. Jag tänkte faktiskt på det här en dag. Jag har ju länge velat kolla på 90 days to wed before the 90 days. <laughs> det har jag egentligen velat kolla på med dig själv. Det är faktiskt helt... Ja, du har lite väntat, men det går inte att vänta. Nej, det är, också, det är för långa avsnitt. Alltså, de är 90 minuter långa. Oh my God. Mm. Alltså, det är helt sjukt faktiskt 
Jag vill ha avundsjuk nu mm. på alla som älskar reality för ni får så jävla mycket. Oh, ja, ni får alltså, så mycket. Det är så reality är det bakom scenen på reality scenen. Nu ska vi prata om vad som händer oh, på reality. Jag får inget liknande. <laughs> Nej, det är Men jag vill se att då får jag en 30 minuters klipp och sen är det bara mm. ja, bra Emily sitta och fundera på det här på kameran. Mm. Verkligen. Men då har jag tänkt på hur många det är som blir alltså runt omkring som blir helt bestörta och så här, ska du gå och gifta dig i ja, ja. Libanon? Och man det bara, sjukaste här, faktiskt det... med amerikansk tv att de pratar hela tiden om hur långt bort det är. I'm gonna drive in 3433 ja, miles. Men... Hur fan vet de om det? Sluta sitta och räkna på Google Maps. Jag orkar inte det jag också tycker är så speciellt. Jag förstår om man som förälder till en 19-åring reagerar. Mm. Det är inte de jag pratar om. Jag pratar om vuxna personer som har haft fler relationer, som har levt sitt mm. liv, som nu tar ett beslut. Att... Som inte har kommit längre. Vadå? De har inte kommit längre. Än, Än att ifrågasätta varför folk ska åka långt för att bli kära. De andra runt omkring. Nej. Nej, men det jag reagerar mest på är att de lägger så stor vikt vid att de ska gifta sig, för det betyder ju ingenting. Nej. Det är ju bara att skilja sig. Ja. Det är som att vi, vi har blivit lurade att gifta sig i så stor grej. Mm. Varför det? Är det för att man säger det till så många? För att annars är det bara ett papper som försvinner efter några Nej, månader. Nej, men det är, ju, alltså det är ju självklart jobbigt juridiskt. Du kan bli av med jättemycket pengar och du, om någon tar lån som står på ditt Jo, alltså, men det, det går ju också att fixa. Alltså. Det, absolut, det går att ordna. Men jag vet inte om det ligger kvar. Jag tror bara att det är något kulturellt. Att ja, det är det. Att vi har inför Gud och denna församling. Ja, det är det. Och det är det jag känner att... Jag tror också att det är att vissa folk som är gifta mm. och tycker vi har faktiskt en stabil relation. Mm. Alltså, det är samma sak som att förlova sig fast man aldrig tänkt gifta sig mm. Man bara visa det är faktiskt mer än vad ni trodde Och det är det många som gifta känner mm. Ja ni kanske har varit tillsammans i 30 år Men vi är gifta mm. Och då ska inte andra komma till ens nivå utan att ha den relationen Vattna ur det ordet Det är jättestarkt för dem Jag blir bara chock alltså, När liksom det är en 45-årig kvinna som vill åka någonstans Och gifta sig Ja men do it Sen självklart som du säger Om du har så här med mycket pengar Så är det klart att man ska vara aktsam som vän ja, ja. och familj och inte på något papper Men de på pratar papper. väldigt mycket om själva giftermålet mm. Att det är så himla sjukt alltså, Men det här är väl också Det är inte i Sverige Nej, Nej. Men det, här är, alltså, det här är amerikaner som gifter sig med folk Från foreign countries ja, det... som vill komma till USA ja, Det är jo, det som jo. är plotten jag det Men det spelar ju ingen roll Om de får komma till USA Det är jättebra då ja, Nej alltså det spelar absolut ingen roll Men det känns som att de också har Starkare som kulturella kopplingar till giftermålet Att det är mycket större mm. än vad det är för oss I Sverige är ju folk i princip inte ens gifta Alltså folk kan ju ha tre mm, barn tillsammans och och så Ja så. alltså det är ju ingen stor grej Att man inte har gift sig det, får bara, äh, ja. alltså, det är ju en stor grej mellan dem i paret Det är en stor kärleksfull grej Men för andra borde det inte vara någon grej Man gör det som man vill Det kan vara en stor kärleksfull grej För många tror jag att det också bara är Ja vi ska Trygghet. adoptera ett barn Och annars mm. får man, man får inte göra det om man inte är gift eller? Exakt. Vi måste ha det på papper För jag, jag orkar inte varje testa. gång behöva ha han på facetime När jag ska hämta ut grejer Testa mer grejer Ta stora beslut Flytta 30 mil ja. till en kille som inte kan kommunicera Och testa, se vad som händer mm. Ja, för vad, händer, vad är det värsta som kan hända? Vi ska sluta drivas av skam. Det är det ja, vi kommer det är det. Alltså, Och ja, folk det. runt omkring kan sluta skamma. Alltså. Alltså, jag har en kompis som sa upp sig från sitt jobb för att hon fick ett toppjobb. Hon fick panikångest fyra gånger på jobbet. <laughs> Toppjobbet Ring, Toppjobbet ah, Och jobbet var det jobbet hon ska ha ah, Alltså det var socialt det liksom var, med... Allt stod på plussidan Ja På minus stod bara panikångest <laughs> Exakt Och hon ringer till mig och bara Vad ska jag göra Och jag säger bara Men det är klart att du ska se upp dig ja. Alltså du, du, nu har din kropp signalerat till dig Tre, fyra gånger Det här jag passar inte till dig Det enda som säger emot Är att du borde Prestige ja. Och så ringer hon till mig häromdagen Och blir liksom Tacka mig Och är jätterörd Och säger att Du är typ den enda i mina härhet Som inte skammade mig För att jag skulle sluta på jobbet Och då Alltså jag blir helt jag blir Mm. Ursäkta mig. Ska någon annan jobba på det jobbet? Jag ska sluta på mitt eget. Jag har du med det och jag. Nej, men det är, alltså, det är alltså, för mig är det 
helt besänkt Det ringer en kompis till mig och är ledsen för att hon mår dåligt på jobbet Och att jag då ska säga Du kanske ska prova igen Ja eller ja, jag vet inte ens vad man ska säga ja, Det är klart man kan säga att du kanske ska prova igen Om det är att hon säger Vill vi verkligen vara på det här jobbet Alltså då kan man säga okej okay, Då kanske du ska ge dig en sista chans kan alltså, man säga. F- Inte efter fyra gånger Nej inte efter fyra gånger Efter en gång Ja 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 ja, ja. ja Då sa jag det Ja efter en gång ska du prova igen Efter ja. fyra får man faktiskt det Du ja. har provat Ja Men du har ju gjort det Ska jag säga du ska prova en gång till Är det där gjort det Idiot <laughs> Alltså. Nej, nej. Hon säger det till mig när jag föreslår det mm. en gång till. Alltså det är något som är så starkt med skam att jag tror att det handlar om att vi liksom... Det är så jobbigt att tänka att världsordningen som man känner till den kan skifta. Jag tror att det är det här som driver liksom gubbar som ska vara homofober och inte mm. tycker att kvinnor ska bestämma. Och inte vet jag. De har en bild av hur världen ska se ut. Mm. Och om någon utmanar den bilden tror de att allt det här kapitalet som de har sparat på sig. Alla gånger de har tryckt undan sina känslor. De har inte gråtit. De har inte tillåtit sig själv att köpa en sidor. De har mm. druckit öl fast smaka piss. Alltså de har liksom gått igenom så mycket skit för att ha det här kapitalet att jag är en man. Och det kan ingen ta ifrån mig. För ju nu har jag lagt alla mina alltså, marker på ett ställe. Mm. Alla äggen ligger i maskulina mankorgen. Mm. Och om någon nu skulle ändra och säga det här är inte det bästa som finns på planeten jorden längre. Då är ju, har jag investerat mina pengar i något som nu totalt tankar. Ja, men det konstiga är att det folk säger är ju det här är inte det bästa som finns på planeten jorden för mig. Ja, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Det är samma som om någon i rullstol bara, ja, jag kan inte ta mig upp för den här trappan. Folk, men snälla! Är det nu perfekt att vara sitta? Ska alla vilja sitta i rullstol? Menar du? Ska... Nej, de bara förklarade att de finns på planeten. Mm. Är det okej okay mm. att det finns människor som inte kan gå och finns som kan gå? Mm. Kan vi alla vara på samma planet? Vi har inte sagt att det ena är bättre än det andra. Båda finns. Det är det enda vi har sagt. Nej men jag tror att det är det som folk de här liksom äggmännen som har lagt alla ägg i en korg. Jag tror att skam är deras sätt att se till att inte saker ändras för de blir så jävla rädda. Och det är inte bara män då, utan det är vi alla då. Att vi kan känna nej så där får du inte göra. Fast vi vet egentligen inte riktigt varför. Men är det inte också någon sån här fundamental grej att vi ska inte från långt tillbaka nu, ta stora förändringsbeslut. Bara vi måste göra som, som flockarna Exakt, gör vi. Ja. Jo det kan absolut. Och det vi känner till och allt sånt där. För det känns verkligen som att det är något mer som driver oss. Så jag tror det jättestarkt en påverkan vi får utifrån. Alltså, om man tänker hur barn är. Mm. Om man säger att man ska mm. göra något helt sjukt till barn. Säger de nej, allt måste vara som det var. Mm. Det känner de ju mycket mm. när de är tre säger vi ska skilja oss. Så säger de absolut inte. Mm. Men om ett par som de inte känner säger vi ska skilja oss. Så säger de inte det får ni absolut inte. Nej, det är det vuxna. Ja, för det är det vi håller på med. Vuxna. Ja, hela tiden. Vi säger till folk som vi inte känner hur de ska bete sig. Vi berättar för Pernilla Wahlgren och hon ska lägga upp på sina barn på sin Instagram. Till vilken nytta? Min kompis är i ett dåligt förhållande. Hej bästa ni. Jag vill börja med att säga vilka fantastiska, kloka och inspirerande kvinnor ni är. Efter att ha lyssnat på er podd sedan start har jag blivit mycket klokare och lärt mig så mycket. Sluta aldrig med din er. Nu till mitt problem. Egentligen vet jag att ni fått liknande frågor av lyssnare förut. Men jag behöver ändå bara höra någon annans perspektiv som inte lever mitt i det. Jag har haft en bästa vän sedan jag började gymnasiet och är 23 år nu. Vi har varit i olika kompisgäng genom åren men vi har tillsammans lämnat dessa olika anledningar och alltid stått starka tillsammans. Vi har liksom alltid haft samma åsikter om människor och situationer och kan varann utan och inom. Min vän har aldrig tidigare varit i en kärleksrelation. Hon har alltid sagt att hon är en person som aldrig kommer bli så galet förälskad. Hon har inte kunnat tänka sig hur man kan bo med någon i en samborrelation utan alltid varit säker på att hon kommer vilja vara särbo och ha ett öppet förhållande. Detta har liksom varit ett stort personlighetsdrag hos henne, något hon pratat så mycket om att man själv inte kunnat föreställa sig något annat. Dock har jag alltid känt att hon bara inte träffat den rätta än, vilket jag verkligen velat att hon ska göra. Alltså det där är ju verkligen något. Alltså säger man något tillräckligt många gånger så tänker man nu tror jag på det här och nu mm. tror andra på det här fast det kom, vart kom det ifrån? Ingen vet. 
Alltså, det är med åldern också. Alltså då har man, man, man letar ju efter tåtar och hålla ja. i jag. Det här ja. är jag. Men med jag, alltså, med jag, med, med blommor. Alltså, det, ja. <laughs> Tyvärr så är jag vissa del. Men när man är 18 också så säger man jag kommer aldrig. Eller jag ska Gud, ja. alltid. Och, ju äldre man blir så vi får väl se. För man, man letar inte ändå senare. Man letar också efter vuxen jaget. Mm, verkligen. Jag ska vara en sån här vuxen. Mm. Och de flesta vuxna har man ju noll respekt för. Det som alla säger. Jag ska aldrig bli en sån här tråkig morsa. Mm. Du sa ju också att du inte ville flytta ihop och så. Ja, även om det tog lång tid så. Jag vill fortfarande inte bo ihop. Men... Nej men, men alltså, det känns som att jag sa också att jag aldrig vill ha barn. Nu jag börjar tänka lite annorlunda. Alltså det, saker händer ju i livet. Absolut. Man ska aldrig säga aldrig. Mm. Jag och hon har umgått så himla mycket och alltid haft daglig kontakt. Jag har åkt hem till henne bara för att sitta i hennes soffa och prata i timmar. Vi har alltid planerat in en massa saker och varit taggade på att umgås. Nästan varje helg. Ni vet bästa vänner. I höstas träffade hon en kille via Tinder och allt gick väldigt fort. De började umgås väldigt mycket och han bodde nästan hos henne redan första månaden. Då i början var jag så himla glad och taggad för hennes skull. Jag ringde och skrev till henne och frågade hur han var, hur det kändes, hur kär hon var och sånt. Jag var som i extas för hennes skull. Jag fick aldrig något direkt svar. Hon sa bara att det kändes bra. Vilket var väldigt olika henne då hon brukar uttrycka sina känslor mycket för mig. Sen dess har kontakten mellan mig och henne bara minskat mer och mer ju mer tiden gått. Nu har de varit i ett förhållande i några månader och redan flyttat ihop. Vilket är väldigt snabbt med min vän av just den anledningen skrev hon förut. Vi har en grupp chatt med några andra vänner där vi brukar skriva mycket varje dag om allt mellan himmel och jord och planera in saker inför helgerna. Oftast nu mer svarar hon inte eller skriver bara att hon inte kan. Jag kände att hon gled ifrån mig så pass mycket att jag bestämde träff med henne för att fråga hur hon mår och ifall något hänt mellan oss. Då berättar hon att hon inte har kontakt med vänner längre men hon vet inte riktigt varför. Att hon försvinner men hon förstår inte riktigt varför. Samt att hennes kille tycker att hon har för mycket kontakt med sina vänner som försöker koppla bort lite. Redan då kände jag att det inte kändes bra. Jag har träffat henne typ tre gånger sedan hon blev tillsammans med killen och jag känner mig jätteledsen över att jag inte längre har kontakt med henne. Men jag förstår att det är killen som kontrollerar henne. Hon har i förbifarten nämnt att han är svart och orolig över att han inte kan beskydda henne. Jag har träffat henne i skille förut och jag känner verkligen att det är en kille jag inte gillar alls. Och jag ser hur hon svansar runt honom. När vi umgås sitter hon hans knä hela kvällen och lyssnar bara på vad han pratar om. Hon berättade att hon är ledig nu i en vecka från jobbet men har ändå inte av sig och frågar om vi vill umgås. När jag skriver till henne att vi ska planera in och svarar hon inte ens. Jag är orolig för henne och hon har också alltid varit en människa som står för sina argument och är väldigt tydlig i sina åsikter. Någon som hörs och syns helt enkelt. Nu sitter hon tyst när man träffas. Jag gick igenom en abort tidigare i år vilket var det värsta jag var med om och inte en enda gång hörde hon av sig. Detta är bara så himla olikt henne. Det är svårt att förklara alla klockor om man märker av i vardagen men jag förstår att han bestämmer över henne. Jag kan inte släppa detta och gå runt med en ångestklump i kroppen varje dag. Vad ska jag göra? Jag vet att hon måste komma till den insikten själv och hon kommer till oss när hon är redo. Men när ska jag agera? Ska jag säga något? Jag väntar bara på att hon ändå kommer med blåmärke. Tacksam för svar och hjälp. Ni så himla kloka behöver ert råd. Precis som hon skriver så har vi ju svarat på liknande frågor väldigt många gånger och haft våra tips och tricks och sånt. Så jag tänker om vi googlar lite grann vad som står online och vad liksom psykologer och hemsidor som har koll säger. Både om varför man hamnar i sina relationer men också vad man ska göra. Så tror jag det vore bra. Jag håller med. Vi ska börja och kolla då på tio tecken på att din vän är i en ohälsosam relation. Och då kan vi se också från informationen vi har fått om det här stämmer på din kompis. Mm. Jag menar, om jag får se själv så nummer ett tecken är du tror det. Alltså då är det ganska, det väger tungt. Men det är att, vi, vi litar ju verkligen på brev <laughs> ja, ja, ja. skrivs men jag tänker att det kan vara intressant också för att Många som lyssnar har säkert de här, den här känslan Och man, man kanske inte riktigt har kött på benen mm. Informationsmässigt mm. Vad är det egentligen att vara i en destruktiv relation? Hur ter sig det? Det första tecknet är att hennes partner tycker inte om Att hon spenderar tid med dig mm. Och det har vi ju upplevt i den här brevskrivelsen mm. Alltså att hon får inte träffa henne lika ofta Nummer två är att hon har börjat klä sig annorlunda mm. Nummer tre Hon börjar ställa in planer liksom ganska tätt in på mm. Nummer fyra Du märker att hon är olycklig Och det var ju verkligen att hon brukar var simla sprallig och komma på säga det liksom nu, att liksom, nu är hon bara tyst. Mm. Nummer fem, du trivs inte kring hennes partner. Det sa jag. Det stämmer. <laughs> hon har ju tio av tiden här. <laughs> Nummer sex är du ser att hon ofta har sår eller blåmärken. Där är vi inte än. Nummer sju, han använder ofta ett 
krast språk med henne. Mm. Alltså att han är hård mot henne. Mm. Kallar henne för idiot eller... Alltså för oftast, Fnyser i himla med Jag ögonen. skulle säga att de här killarna, när man är själv med dem. Alltså då kallar de ju en för slyna mm. och fitt och äcklig och idiot alltså då säger du mig att jag önskar att du föds mm. hur kan du ha så här sladdiga bröst alltså ingen mm. vill kolla på dig men när man är bland folk så säger de saker som de tycker inte är så grova mm. men som andra människor då säger de idiot eller så jävla klantig alltså Verkligen. de säger inte lilla slarvmaja och pussar den på pannan utan de säger du kan inte vara så jävla klant igen mm. du glömmer allt du är så slarvig eller du är så korkad alltså sådana där saker som man inte säger jag vill också verkligen ta upp förra att så här, de har sår eller blåmärken För att det är viktigt att vi förstår att det behöver man verkligen inte ha Nej. Alltså psykisk misshandel kan pågå i flera år Det är inte säkert att man blir slagen Personen som blir utsatt behöver inte ens inse vad den blir utsatt för Nej Absolut inte Det är så mycket mer subtilt Hon sätter hans behov framför sina egna Inom åtta Det är det hon försöker ju inte svara i chatten Det är ju inte... tyvärr 99% av alla kvinnor Ja, ja verkligen. Ja. verkligen Men även här då Nummer nio Hennes partner har en historia av att bete sig på det här viset Alltså att man har hört tidigare om att han har mm. ex som är galna Eller mm. ex till honom säger att han ingen skulle gå med Och vänner till såna här killar Alltså de är de blindaste personerna på planeten Hur kommer det sig De tycker att han är Han att din kompis alltid råkar ut mm. för psykotjejerna. Mm. När han har haft åtta ex. Mm. Och de alla har varit helt galna. Och de båda är aggressiva. Det är därför de bråkar som de mm. gör. Mm. Alltså håll käften. <laughs> det är tyvärr inte så. Det har aldrig varit så. Och det kommer aldrig vara så. Nummer tio är att hon inte vill erkänna att det är ett problem. Ja, ja precis. Ja. Hon säger, vadå? Så här är det alla relationer. Och i min erfarenhet så erkänner man ju inte knappt ens när man är slut. Alltså det tar ju år. Alltså jag skulle säga att när jag har haft vänner som har varit i relationer som har varit dåliga mm. så har man hört Ofta skulle jag säga att de har varit så nästan besatta av sina pojkvänner mycket. Mm. Pratat jättemycket om sina partners, mm. vitt och brett och gärna mycket och de har varit väldigt hångla inför andra. Det har varit mycket liksom att det ska vara fokus på att de är så otroligt kära eller passionerade. De har liksom någon grej som de har mm. valt. Det här är något som vi verkligen är. Det är typ exemplet. Och sen efter de har gjort slut så kommer det fram liksom under lång tid. Mm. Fyra år efter de har gjort slut. Då får man höra. Precis, ja. jag, när man sitter och äter så säger de. Åh gud vad gott det med vitlök. Gud jag inte äter det på flera år. Mm. Men varför inte äter vitlök? Nej alltså riktigt gillar inte när jag åt. Mm. Så jag gjorde inte det på fem år Så mm. uh, what? Sådana där saker kommer verkligen fram alltså, mm. Vi har fått höra både det ena och det andra Det var en kompis till oss vars kille Vred om hennes tumme så att hon hade ont jättelänge Och när hon sa att hon hade ont så hon bara Att hon fejkade att det gjorde ont En annan kompis som fick köpa sig en liten pall Så att hon kunde sitta på pallen Medan hennes kille duschade efter jobbet För han ville ha sällskap där inne Och hon fick duscha också Nej, hon fick sitta på pallen mm. Och lyssna när han berättade om sin dag Och det är liksom Det säger man inte när man är i relationen oftast och man säger det absolut inte Om man då får höra, va? Nej exakt, hur kan man du får gö- skam ja, Hur kan du göra slut med ja. honom? Utan man kan bara berätta det för folk som säger Åh gud, vilken i-. Alltså det Ofta skulle jag säga att man reagerar ju såklart med Oh my god, för mm. man får ju höra så sjuka saker mm. Man kan ju inte bara se ut som att det var ingenting Vadå? Var det man får, jag tycker man ska reagera med oh my god Men inte oh my god, varför gjorde du? Nej, precis, oh my god, det skulle ligga rakt på hans ja. Han är så OMG i hans panna <laughs> ja. Ingen annanstans Då säger vi, herregud, alltså, att killar kan bete sig så här Att han mm. kan bete sig så här, och sen så Vänder vi oftast om det på något roligt vis Att tänka om man skulle bete sig här i ditt eller datens situation mm. Och så kattar vi sig försiktigt ja, Och då har vi då fastställt att det verkar inte bättre Än att den här tjejen är i en destruktiv relation Och då ska vi prata om Hur hjälper man någon som är i en destruktiv relation Vad säger internet? Jo, internet säger Försök att ta upp det här på ett positivt sätt Mm. Och det här har hon ju verkligen försökt Försök hitta tid att prata en och en med din kompis När ni är liksom i ett privat 
eh, sammanhang. Mm. Inte kanske på en restaurang där hon, alltså, för hon kanske börjar störtgråta. Mm. Eller, alltså, det är mycket bättre att ni sitter hemma i din säng eller hennes säng. Börja med att Liksom säga snälla saker Om den personen du saknar Vadå? Att eh, kanske ta upp något roligt minne Ja, om kompisen ja, precis. Jag du menar, jag ska, Om det var du som var i den ah. Då ska jag börja prata om någon jag saknar Och säga <laughs> positivt Vad fan har du kompisen mig på dagen <laughs> Vilka tider vi hade Hur <laughs> fan Det var Oh my god, nej, nej, nej. Om mig ska du säga. Ja, ja. Mm. Du ska säga att Men där har ju sagt mycket när vi har manipulativa sms till vänner och familj som gud, har sett upp kontakt. Det, det här är det bästa tipset. Mm. Alltså, komplimanger will get you everywhere. Mm. Alltså, sluta aldrig ge komplimanger. Oavsett om du har manipulativa drag som vissa i den här bilen kan ha en av dem är jag. Och då är det så att även om man inte gör det för egen vinningsskull, ibland gör det bara för att vara snäll. Och även om man gör det egen vinning så ja, blir det, i alla fall glad Och det funkar om vi säger så. Ja. ja men alltså absolut Ge den personen då komplimanger Om hur den brukar vara och liksom, För det kommer ju också väcka tankar i henne av att Gud just det så mm. där brukar det vara Och så är jag verkligen inte längre Och sen när du känner att nu är vi på en trevlig plats Då kan du ta upp att jag känner mig orolig för dig Jag upplever att du har förändrats Och liksom säg till personen för att Ofta så känner de här personerna att jag lever i en virvelvind Och mitt liv är upp och ner och upp och ner berg Och liksom gör det då tydligt att du är på Bergdalbana och här står en som håller i stoppknappen mm-hmm. Så om allt annat i ditt liv kanske är kaos Så kommer jag att vara mm. trygg och stabil Mig kan man ringa, jag mm. har bensin i bilen Och mm. så kommer jag hem där och så säger jag Nu ska vi åka till Ica som en vanlig familj Inte hålla på att liksom, få inte panik Och skrik, du måste lämna honom nu alltså, du inte... Och det kommer kanske vara så Om en vän då börjar öppna sig för dig Att du får höra saker som är sjukare än allt du hade föreställt dig mm. Mm. Det kan vara värre än du trott Du tror att hon är på väg att bli misshandlad Och hon visar dig att hon har skärsor över hela ryggen alltså, jag kan säga så här, Om folk runt omkring märker, då har det gått långt. Alltså, vi är så bra på att alltså, ja. ta bort det vi människor. Alltså, vi inte visar känslor. Mm. Alltså, folk kan ju må piss, potta, punkt. Ja, ja, ja. Men det är så här, alltså, går Man jobbet, ser det inte först håret bara falla av Nej. skallen på det. Så det blir ett tunnhårig, ja. Mm. Och sen är det bara att man ska vara liksom, stöttande. Man ska låta den prata. Man ska inte tvinga fram. Alltså, om man frågar frågor som man märker att den inte vill svara på. Så ska man inte hålla på och pressa. Utan mm. då ställer man andra lite lättare frågor. Man kanske får jobba sig upp i en pyramid av sista frågan som är, har de våldtagit dig? Så även om man tror att han har gjort det och personen inte vill prata om det alls då kan man ju fråga andra frågor som hur är det när du går till jobbet där på morgonen? Jag tycker det är jättebra som du brukar säga att man ska fråga när var senaste gången du var glad. Alltså det är för starkt för frågan. Mm. Eller när var senast han gjorde något snällt för det så mm. jag så gjorde något snällt det faktiskt är farligt. Mm, för det Fälla för det gör de ju tyvärr alltså. Mm. Så de bara oj just det var bara förra veckan. Oj, de drar i håret och sen fokus ah. på sängen. Ja ah, så då var ja. <laughs> <laughs> det är verkligen det senaste han gjorde var ju något trevligt tyvärr mm. så stryk mitt tips. Och sen är det ju alltså något som vi har tagit upp tidigare att det kan vara ganska svårt att labla den man är tillsammans med som en sån där abusive pojken som mm. man har sett på tv. Så man behöver inte liksom prata i de termerna kan jag tycka. Att man behöver inte se, alltså då kan man säga, oh, gud, ja oh, nej det här låter inte som den mycket som vi har känt mm. innan fast man tänker att alltså, jag har hatat mycket från dag ett. Men man fattar själv att han är en psykopat, narcissist ja, men eller hon bara en jättedålig man. Och hon vet också att de har haft det så trevligt och man lägger ett stort kapital i en relation så det är mm. mycket tuffare för henne att säga allt det här, då försvinner också allt det roliga då. Allt det mm. trevliga de har haft, allt det där kul de hade det ska hon bara kasta under bussen För att nu är det tydligen tillsammans med psykopat Och det är man ju livrädd för Ja, 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 det vill man absolut inte Då står man ju heller ut mm. Så då ska man istället fokusera på beteenden som man har gjort Som vi har sagt förut att, Alltså ett väldigt effektivt knep är verkligen att vända på det mm. Tänk om du hade gjort så här mot honom Sagt honom att han inte ska ha kontakt med sina vänner ja, Tänk att han har gjort sig fin Och ska gå ut och träffa sina vänner Och du säger när han står i dörren Ska du verkligen ha på dig det? Ska du verkligen ha på dig det? Du har ju så stora lår Så du kanske ska ta något mm. annat mm. Och då börjar han då gråta så att smicka. Eller, eller alltså jag ser pungen 
ska du visa det där för ja, alla exakt. som är ute? Ja, just det. det du vill det. att alla ska bli ja. på dig, eller? Ja, precis. Innan man går ska du säga, aha, så kul när du är otrogen. Va? Ja. ja, jag ser ju att du är klättig för att vara otrogen. Mm. Annars har man inte sådana där tajta byxor. Och vad tror du tjejer tänker? Ja. Det enda tjejer tänker när de ser att de ska ta en kuk och dra den i hela ansiktet. Det är det enda de tänker. Mm. Det ska du säga. Sådär säger killar till oss. Sådär säger de till oss. Så att vi får bara, ja, alltså, ny information får man för det första. <laughs> ny information om dem. Om dem. Exakt, jag berättar. Det är ändå också som en del att han pratar bara om sig själv. Ja, exakt. Ja, vad bra att du berättar för mig vad du tänker om alla mina kompisar. Mm. Då kan jag tänka mer på det när ja. jag är på fest. Och alltså, det finns ju fan inte en kompis som inte har en historia om att de har börjat gråta. När de har precis, alltså, de väntar ju tills de har mm. gjort det fint. Så att du ska gråta bort sminket och sen tänka, jag hinner inte sminka om mig. Mm. Så jag får säga att jag har blivit magsjukta. Mm. Och inte gå på min kompisfest som jag sett fram emot jättemycket hon kommer också vara sur på mig för att jag inte kom på hennes mm. 22-årsfest eller vad det nu var. Osans med två personer som betyder mycket. <laughs> ja, och då, man ja. då är det bättre att man bara sitter i knät på den personen och pratar med den. Exakt. Gå till festen och se ut som att du är ett spöke som har gråtit. Alltså, mm. Det är bättre. Hela festen kommer du att handla om dig. Det blir bra. Och ett tips faktiskt som de säger på den här hemsidan är att man kan säga liksom som att man inte riktigt vet om det är så här, ja ah, han ska alltid hålla så de ska ju hålla koll också hela tiden, mm. man ska ju smsa var fjärde minut annars blir man ju mördad och då kan man säga, det verkar som att eh, Micke är väldigt liksom intresserad av vad du är hela tiden och så mm. som att det här är bara en känsla jag har fått och inte som att det är något dåligt beteende utan det, mm. det verkar som att han är så och då säger han, ah så är han och då säger man, ah, hur känns det för dig? Mm. så hon bara, äh, jättedåligt är ju svaret på den frågan men bara att man, kan, man behöver inte säga så här, alltså, det är så sjukt att han håller på så här. Mm. vem håller på så här? för då måste man ta den andra platsen ja. båda kommer inte säga, ah det är helt sjukt Nej, exakt, exakt. Har inget problem, Nej. då kommer att ha ett problem Exakt, men om du säger, det verkar som att hans personlighet är Att han är en sån som vill ha koll på en 20 mm. timmar om dygnet, på ett bättre sätt än vad jag sa nu Och så säger man, hur känns det för dig Att bli konstant övervakad mm. Känns det bra? Och känner du att du vill ha koll på honom Exakt, för då återigen är det enkelt sätt Att bara säga mm. nej Nej, det, det känner jag inte mm. Också, alltså, att tänka sig att vända på Tänk att du skulle kräva det här av honom mm. Alltså förstår ni mycket ni skulle bråka om du säger till honom Om du skulle säga till honom <laughs> I det paret, varje, i det paret. Mm. Om du skulle säga till varje gång han inte rör av sig Inom liksom två timmar Varje gång han rullar För de har ju aldrig av sig Nej De kommer ju hem klockan sex på morgonen mm. Och luktar som någon annans parfym Jaha mm. <laughs> Och ställer man en fråga Då är det bråk mm. hela dagen mm. Så det är ju bara Ja, inga frågor får man ställa Själv får man fråga Quiz varje gång man kommer hem <laughs> 20 frågor Ja, 20 frågor, tack Sen står det också att det är viktigt att hålla konversationen liksom vänskap, inte vara så dömande och inte vara så liksom predikande. Mm. Som många säger. Hur kan man stanna med en man som slår en? Och jag skulle aldrig... Du måste fatta att... Ja, ja. Måste Precis. Du måste fatta att det här inte funkar. Mm. Och du, du borde ha lämnat någon för länge sen. Alltså det är saker man absolut mm. inte vill ha. Hur kan du inte se? Jag tror också att det är verkligen något som jag tänkte på häromdagen. Mm. Kollar du på Dafis då? Som jag kollar mycket på. Om och om och om igen. Och då är det en tjej som är en kvinna som jobbar på det här kontoret som är alkoholist. Och så blir det så att hon blir jättefull på deras julfest. Så att det blir som att alla andra på jobbet måste nu ta tag i att hon är alkoholist. De har alltid vet att det är men det har alltid varit lite under raden. Mm. Men hon har blivit så full att hon har startat en eldsvåda i sitt eget hår. Så nu måste de ta tag i det här. Och då tänker de att ja, vi måste ha en sån här intervention som man ska ha då. Och då ska Michael som är chefen. Som är den jubelidioten som alla liksom ska skratta åt. Han ska då beskriva vad en intervention är. Och det är liksom något som de ofta gör att han beskriver saker ju på ett, han, han missuppfattar ju allting mm-hmm. Eller liksom beskriver det på fel sätt Han är liksom som ett barn nästan Och då så beskriver han Hur en intervention går till Och sen typ exakt ordagrant vad han säger För det är verkligen, han säger exakt rätt Och det enda som händer är att man ser att en intervention är helt sjuk Hur kan man hålla på med En intervention, it's sort of hard to describe But really it's It's a coming together It's a surprise party For people who are Who have addictions And you get in their face and you scream at them 
and you make them feel really badly about themselves. And then they stop. Ja men som han säger han bara, det är som att man har en surprise party för någon mm. som har ett missbruk och så ska alla som den älskar ska sätta sig i ett rum och se hur den har skadat dem alltså så ser du den vidare som man kan få in på planeten jorden i princip och sen ska de sluta missbruka det enda som man är att de kommer missbruka ännu mer alltså... men det jag har förstått med intervention det är väl att man behöver inte vara arg på den personen men det är att alla kommer och säger så här, vi vet det här och vi finns här jo men jag upplever mm. att det som jag har fått sett nu har jag aldrig varit med på en riktig intervention mm. utan jag har bara sett tv-programmet intervention Mm-hmm. Amerikanska tv-programmet Och då är det ju bara att de sitter och säger alltså, då Är det ju bara... är det en massa familjer då som gör det? Ja, Varför inte sett det här? Ja, därför att du hade tyvärr bara ett, två och fyra som barn Alla vi andra såg kollade på sånt här Sent på kvällen, mm-hmm. du låg och sov Lisa, superglad mm-hmm. Bland en massa kuddar och en gosur mm. <laughs> Och vi andra fick veta att det finns folk på missbruk Och då så liksom är det att man samlas Och så säger de, liksom, mamman berättar så Hur hemskt det har varit Och mm-hmm. vad du har gjort och vem du har blivit Och du har stulit från mig Och en gång så slog du ner mig och, mm. alltså, Saker som missbrukare kanske har gjort och om de börjar tänka på det så känner de starkt behov av att missbruka ytterligare. Absolut. Det är ju liksom att försöka skamma bort ett beteende som är rotat i skam. Så det kommer inte att lösa problemet. Jag känner dock, om jag ska ta min relation när jag var ihop med Jerry, min mm. första relation. Som jag ju var ihop med honom mellan typ när jag var 16 och 18. Alltså jag hade ju sagt, alltså, jag hade inte sagt det här då. Men nu när jag ser tillbaka på det så tror jag ändå att det kanske hade varit bra för mig om typ du, mamma och pappa och kanske någon mer vän. Absolut, om hade jag hade skakat om dig. Ja men satt sig med mig och bara så här. Vi ser ju att det här inte är bra Vi förstår att du kanske inte är liksom uppmärksam på det nu Vi märker att du har förändrats Eller att du distanserar dig Eller du verkar ledsen, du verkar kontrollerad Och vi finns här mm. För det blir så tokigt om du säger det När vi sitter så här i bilen Och så säger, skickar mamma ett sms mm. och pappa är arg Absolut att man kan samlas med Det jag ska säga till dig som är skillnad Men det du skriver om mm. är att vi då skulle säga till dig Lisa, mm. du kommer inte på min födelsedagsfest Så jag mm. satt och grät, du har betett dig illa på mm. de här och de här och de här visen Så mm. nu vill vi att du ska göra slut med din kille mm, Nej, det går inte Nej, det är det att man kan också få någon kanske ha en intervention Få någon att sluta med ett missbruk Att man säger vi saknar dig som du var mm, Och vi mm. älskar dig vi vill ha dig tillbaka Men det är, kan inte vi så jag, det är inte så jag upplever att jag har använt jag Det har handlat om att man ska ta upp de sjukaste grejerna mm. som har hänt För då så något så ska man Åh nej nu inser jag allt jag har gjort ja. Men det funkar inte så Skam föder bara mer skam Alltså det är ingen som har blivit en bättre person av att bli skammad Man vill ju ha en intervention mot sig Om man får välja Där man känner samhörighet med personer som bryr sig om Exakt och här beskriver du lite mer att man kanske är one on one För det känns mm. som att det är en person som söker på internet och säger hur ska jag hjälpa min kompis Men det är lätt, absolut, men det är lättare Hade någon bara pratat med mig, alltså mm. det är svårt Jag kan inte ta någon annan än mig själv, men Nej. jag har inte varit i den här situationen Så det har varit mycket lättare för mig att hitta på mm. Att förklara Alltså så Det är sant, man kanske behöver vara fler som sant Hellre då att det är massa som pratar Och att jag får börja gråta för att mm. jag sitter i en situation där Liksom tolv ögon som älskar mig kollar på mig mm. Så att jag får säga bara, jag kan inte ta mig ur det Jag måste vara i det, men jag mår piss Kanske jag vågar säga då, mm. för jag skulle tycka det var pinsammare Att säga till dig, här är Bilen, mm. liksom, om du sitter med Hur är det nu då och mm. då, skulle, då är det ju väldigt lätt att man bara Man vill bara ha en trevlig stund Så då ska mm. man bara Nej men det är jättebra Och det var ju så här bara Och sådär Det är ingen fara Och nej jag känner att jag är inte så social längre Och sådär mm, Just det Jag har faktiskt blivit mognare Men om man blir omskakad själv Man är med om en ny situation Som är ju jätteonaturlig Och pinsam Det kan vara att det funkar för dig Lisa Ja absolut Det är det jag säger Ja det kan vara så att För mig skulle det vara det som absolut bäst kan det funka på ja. Men för mig Ju fler personer som är i rummet mm. Desto unlikely att jag kommer att erkänna Mm. Någonting mm. Alltså står jag inför världsdomstolen Då skulle jag aldrig erkänna något Nej Alltså gör ett lögn i riktigt Jag ger mig inte <laughs> 
Men om det är one on one då är det mycket troligare att jag skulle kunna säga ja, ah, du har rätt, mm. så här är det. Det jag tänker är universellt är att det skulle vara lättare. Dock är det farligt om man har en kontrollerad kille som kollar på ens telefon. Mm. Men jag skulle ha lättare att i text skriva till en person. Saker ja. jag tycker känns jobbigt. För att jag tycker det skulle vara för pinsamt att säga till dig så här. Ja, ah, jag känner mig kontrollerad faktiskt. <laughs> ja, ja, ja. Men ofta så säger man det ju också när, kanske när man är på botten. Alltså om du precis har varit med om det jobbigaste mm, Ja exakt ja, ja. Ja, Man precis. säger ju inte en bra dag nej, nej. Men det jag tänker är som kan vara lite mysigt och smutsligt Jag som gillar att smussla mm, Är mm. att man får försöka hitta på någon form av kodord med sin kompis mm. Att man liksom kan skicka till henne mm. Då och då Hej jag tänker på dig eller på, Jag vet inte jag försöker komma på vad det är man ska skriva eller, Man skulle kunna om man sitter i bilen så här som vi gör nu Och har den här interventionen mm. Du har en pojkvän som är destruktiv mot dig mm. Och jag vill prata med dig Då skulle jag också kunna öppna mig med att säga Jag har det här i mitt liv just nu som jag tycker är jobbigt Jag känner att jag skulle behöva din hjälp med det mm. Kanske vi ska hitta på Men kanske ska vi hitta på något sätt att, Som vi skriver till varandra när vi tycker något är jobbigt mm. Som vi inte får skamma varandra Alltså att man hittar ja, på exakt. en regel med exakt. hur vi gör i vår relation För När det man bli... skriver hej, hur är läget Då uh-huh. betyder det egentligen hej, jag har världens värsta dag Exakt Och då måste man ringa eller då måste man skicka en speciell Då måste man skicka eller... bara tre hjärtan så tillbaka Så man känner att någon ser mig Ja men precis Och då vågar man, kan man också visa hur många gånger i veckan man mår dåligt och så. Exakt för det är svårt också att ta det själv Alltså om du skulle säga till mig bara, Jag ser att du har jobbet och då bara Då känner jag bara Du är bra, gör det sämst äh. jag vill, alltså, Då känns det så pinsamt Jag är verkligen ett tips alltid Att ett beprövat lisankamaknep är ju Att om man delar med sig av någonting Så kommer andra dela med sig tillbaka mm. Det är därför du kan få alltså, skalet öppna sig På ett otroligt sätt Alltså, alltså det är en vattenfallseffekt Det finns ingen som har ett skal kring det Det är bara olika mjuka mm. ytor Som du trycker dig rakt in i <laughs> Sådana här slimebollar Ja ah, det var olika slimebollar mm. Alla andra stenar nu bara Okej okay, var det en massa slime på golvet Alltså det är helt sjukt Många vill öppna sig för dig Därför att du själv är som en öppen bok Så då känner de bara att, Ja Lisa har ju varit med om något liknande mm. Så jag kan berätta det här För det är inget konstigt för henne För hon vet att sånt händer mm. Det är inte som mina andra vänner Som sitter på höga hästar Och tittar ner på mig mm. Och då ska jag också erkänna Jag är värre än vad ni trodde Jag har också alltså, haft ett barn och trauma Du visste hur många gånger folk säger till mig Jag har aldrig berättat det här för någon Ja ja alltså, det är <laughs> Det är det du får mest av. Mm, det jag har faktiskt. aldrig berättat. <laughs> <laughs> det är det som alla säger till dig. Mm. Det är, tror jag aldrig någon har sagt till mig. Det är du berättat för någon Kanske ja. Jo, jo, absolut. Men... Du berättar så mycket för mig. Jo, men det, det är inte heller konstigt att man bara berättar något för sin bästa nej, vän. Nej, nej, nej. Men det här är ju folk som inte borde ha berättat sin enda nej. stora hemlighet för dig. Nej, så är det. Min bästa väns ex. Hej, jag är en tjej på 17 år som älskar er podd. Ni är så bra råd och därför vill jag gärna ha ett råd på ett visst problem. För ungefär ett halvår sedan gjorde min bästa vän slut med sin kille. Deras relation var väldigt destruktiv och han hade varit otrogen med min kompis och även sexuellt utnyttjat min kompis under relationens gång. Jag är såklart jätteglad att de har gjort slut, men här kommer problemet. Min kille är bästa vän med min bästa väns ex. Jag och min kille går också på samma gymnasie som exet. Detta innebär att jag behöver se honom nästan varje dag och jag blir sjukt irriterad när jag ser min kille och exet med varandra. Det som stör mig när jag ser dem med varandra är att exet ska alltid komma fram och klänga på min kille och pussa på honom på halsen och krama honom med mera. Min kille vet om allt som exet har gjort men väljer trots att de har helt olika värderingar att fortsätta vara vän med honom. Detta gör ju också att jag ibland tvingas stå och prata med honom när jag ser honom och min kille på rasterna. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag kan ju inte bestämma att min kille ska sluta vara vän med exet men samtidigt stör jag mig på när exet klänger på min kille. Ska jag prata med exet och säga att jag inte vill ha något med honom att göra eller ska jag Försöka lära mig att leva med honom i min närhet Tack på förhand för svaret Det är så svårt att vara då klänger Vad är det när kille kompisen gör? 
Ja, jag vet inte, men han klänger. Ja, klänger och pussar på halsen. Ja, vissa killar är ju så där också att de ska vara så här ha, ha, ha. gränsöverskridande. Ja, vi, vi har inget konstigt på oss. Mm. Alltså, det är bara spel för gallerierna, mm. särskilt när man är 17 år. Alltså, mm. Herre Jesus, Amalia. Säkert då, eftersom man har den här problematiken också. Att han behandlar folk dåligt så är han mm. nog också en person som vill få fram känslor i folk som de inte exakt, trodde fanns. Exakt. Det positiva är att de går i skolan. Det kommer de inte göra i hundra år. Det stämmer. Så att det är ju bara under skolgången. Hon var 17 så hon är antagligen två år kvar. Så jag förstår mm. att det känns lång tid. Men det är det positiva att det har ett slut. Alltså det som är med sådana här killar som har betett sig jätteilla. Är ju att i samhället så brukar man aldrig stöta ut dem. Utan de får ju fortsätta vara mm. med. Det är, de får ju aldrig några konsekvenser. Den som blir utstött är ju den som säger att de har gjort fel tyvärr. Ja, tjejen som inte klarar av att se honom längre. Kan inte mm. vara med på de festerna. För det är ingen som tänker inte bjuda honom. Mm. Så att jag tror att om du orkar. Så tycker jag absolut att du kan säga till din kille. Att jag tycker inte det känns okej att du umgås med en person som du vet har gjort det här och det här och det här. Mot min kompis. Ja. Eller mot vem som helst. Eller mot vem som helst. Jag tycker det är dags för dig att säga att du inte vill ha med honom att göra. Det är ett enkelt sms. Han kommer kanske bli sur. Han kanske kommer snacka skit om dig. Men jag tycker verkligen att det är krav man kan ställa på sin pojkvän. För att det är inte att säga vem han får och inte får vara vän med. Det är att säga folk som begår olagliga handlingar. Alltså då tycker jag att det är okej att det är inte hans bästa bästa vän som har gjort ett misstag. En enklare väg att gå som jag tror är lättare att kräva är att man vill att han ska prata med honom om det. Absolut. Alltså säga jag tycker inte det här är okej. Okay. Om du fortsätter göra så här så. Men hur ska han veta att han fortsätter med det? Det kommer ju fram. Det kommer ju fram. Alltså exakt det här hände ju med Henrik och en av hans vänner. Uh-huh. Där hans vän hade betett sig fruktansvärt illa. Och Henrik då efter att han har pratat med mig ringer till den här kompisen och säger att du får en chans till. Mm. Om du gör något liknande igen så kan vi inte vara vänner för då är vi inte tillräckligt nära längre. Mm. Moral. Och sen så kom det fram och då ringde Henrik igen och sa, nu är det över. Då var det klart. Ja. Ja. Men det verkar inte heller som att de här är så nära. Nej. Utan det här verkar vara en kille som då och då kommer fram i korridoren och klänger och pussar honom på halsen. Och då känner nog hennes pojkvän att det är för stor grej för honom Exakt. att sätta igång. Jag förstår att han känner mm. så. Men jag som kompisen, mm. som är tillsammans med honom skulle kunna säga, jag vill att du gör så här. Mm. Jag förstår att det känns jobbigt för dig, men det här är något som jag skulle sätta stort värde på. Mm. Och om du inte vill göra det, så kan du själv, jag vet att det är jätteläskigt, men man kan markera mm. mot en sån kille genom mm. att aldrig lena han i närheten. Mm. Mm. Alltså bara om han försöker krama en säger man Det är bra för mig mm. Eller bara säger jag, jag vill inte mm. prata med dig Alltså det får man Behöver inte vara liksom Aggressiv mot honom Om man inte vill Om man vill så kan man också säga Du mm. ska inte gå härifrån Och om han då säger Vad fan är det du mens ja. Då kan man bara säga Nej men däremot så har du Behandlat min du kompis vet, väldigt illa och Du vet det. vad du har gjort med ja. Linda Och så du förstår varför Jag är inte är så sugen Och var glad för ja. dig Precis, ja. Jag var jätteglad innan du kom mm. Jag kommer att vara sur Tills du går härifrån mm. Så att det finns ju verkligen Sätt som du kan försöka Markera för dig själv Och för din kompis Och du kan också tänka om du var vännen och hade blivit utsatt för de här sakerna som hon har blivit utsatt för. Vad hade du önskat att din vän och dens pojkvän gjorde för dig? Mm. För att det är ju så jävla obehagligt så att man vill ju bara komma undan och tänka, ja, ja. Mm. Men tänk efter, hade du inte brytt dig om hon hade fortsatt umgås med en sån kille eller hur hade du känt? Och mm. vad tycker du att, vad är din gräns? Vad kan du leva med att ha gjort och inte gjort? För det kan man bara känna i sig själv. Jag mm. känner att det här var viktigt för mig att markera. Och jag känner att här var det inte viktigt för mig att markera. Det får man själv känna hur det är. Och det kan inte vi berätta för dig hur du ska göra eller någon annan. Vi kommer inte skamma dig oavsett vad du gör. Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och ge gärna podden fem stjärnor i din poddapp. Ha det så bra! Hej då! Podplay Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.